0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Warum besteigt man einen Berg? Einfach nur, weil er da ist, wie der britische Bergsteiger George Mallory einmal behauptete? Oder weil der Berg ruft, auf für Mursee. Als Alexander von Humboldt sich am 23. Juni 1802 an die Besteigung des Chimborazo macht, gilt dieser als der höchste Berg der Welt. Treibt den 32-jährigen königlich-preußischen Bergrat also einen Höhenrekord an? An seinen Bruder Wilhelm von Humboldt schreibt Alexander, dass er den Landstrich in Ecuador vermessen wolle. Doch im Grunde ist er dabei, eine Theorie seines verehrten Freiberger Lehrers Abraham Gottlob Werner aus den Angeln zu heben, den Neptunismus. Der Mineraloge Werner glaubt, das Wasser der Sintflut habe die verschiedenen Minerale und Gesteine gebildet und so die Erdoberfläche geformt. Humboldt, der bereits den Teide auf Teneriffa sowie Purace, Antisana, Pichincha und Cotopaxi in den Kordilleren bestiegen hat, allesamt Vulkane, verfolgt eine andere Spur. Er ahnt, dass eine gewaltige Feuerkraft im Erdinneren die Erde und ihre Gebirge gestaltet. Die Gesteinsbrocken, die er oberhalb der Vegetationszone des Chimborazo aufliest, stützen diese These. Sie zeigen Formen, die an Koks gemahnen oder Brandspuren. Sein Forschergeist lässt Humboldt die sinkenden Temperaturen in über 5000 Metern Höhe zunächst kaum spüren. Seine indianischen Träger verweigern an der Schneegrenze den Dienst, in der Gewissheit, dass die Weißen an Atemnot sterben werden. Humboldt und seine Begleiter sind dürftig ausgerüstet. Ihre Lederstiefel haben sich mit Schneewasser vollgesogen. Mangels Handschuhen reißen sie sich am Fels die Hände blutig. Trotzdem steigen sie weiter auf, auch wenn der Grat, der sie zum Gipfel des Weißen Kolosses führen soll, oft nur zwei Handbreit ist. Linke Hand senkt sich eine dünneisige Spiegelfläche, die keinerlei Halt bietet, rechts droht der Abgrund. Unverdrossen misst Humboldt stetig Temperatur, Höhe, Luftdruck. Und so kann er exakt festhalten, was bei 2800 Teusen bei 5432 Metern eintritt. Wir fingen nun nach und nach an, alle an großer Üblichkeit zu leiden. Der Drang zum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit lästiger als die Schwierigkeit zu atmen. Wir bluteten aus dem Zahnfleisch und aus den Lippen. Die Bergkrankheit nennt Humboldt die Symptome. Trotz schwindender Sinne, blutender Nasen und Augen tastet sich die Gruppe durch immer dichtere Nebel Richtung Gipfel. Es fehlt nur noch die dreimalige Höhe der Peterskirche zu Rom. Da zwingt sie eine unüberbrückbare Spalte zur Umkehr. Diese Spalte ist ihr Glück, denn beim Abstieg beginnt es so heftig zu schneien, dass sich die höhenkranken Forscher verirren. Wir waren wie in einem Luftball isoliert. Mit knapper Not finden sie ihre einheimischen Begleiter wieder. Gespalten, im wahrsten Wortsinn, ist seitdem Humboldts Verhältnis zum Chimborazo. Seinen Rekord, 3031 Teusen über dem Meeresspiegel, erwähnt er nur beiläufig. Seine Forschungsergebnisse spielt er herunter, obwohl alle Welt ihn dafür feiert. Doch noch kurz vor seinem Tode, 1859, lässt er sich malen. Im Hintergrund der Chimborazo. Das war das Kalenderblatt, heute von Leo Hoffmann. Gelesen hat Ilse Neubauer.